varmt välkomna tillbaka till IVA-juntan. Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt igen. Det känns som att det mest har varit annorlunda på sistone. Är du ny lyssnare kan jag bara upplysa om att IVA-juntan brukar vara annorlunda än det annorlunda som nu råder. Av förklarliga skäl har det varit extremt mycket covid-19 relaterat i IVA-juntan på sistone. Och sen så har vi även sprängt in det här projektet med Iva Juntan Basics som vi har börjat med. Som kommer fortsätta. Det kommer komma fler avsnitt om grundläggande hemodynamik. Men det normala i Iva Juntan är att Johan och jag tar en intensivvårdsrelaterad artikel. Läser och så diskuterar vi den. Och så lägger vi ut det. Men coronapandemin har förändrat även Juntans tillvaro. Vilket också leder till att vi spelar in under lite enklare omständigheter. Vi sitter inte alltid tillsammans. Vi kör inte alltid ihop. Eh, vi gör det här med lite sämre ljud. Och vi har inte riktigt varit lika vetenskapligt orienterade som vi brukar vara. Men eh, det får fortsätta vara annorlunda eh, ett tag till. Idag till exempel tänkte jag följa upp lite på det samtal som Johan spelade in med en av våra krisstödjare- och så ska jag ge några helt egna och helt ovetenskapliga reflektioner på frågan hur vi ska orka som jag hör fler och fler kollegor ställa och emellanåt grubblar på själv. Efter att ha gjort vart enda pass i sex veckors tid som vårdledare på covid-IVA sen vi gick in i krislägesavtalet så har jag börjat fundera på vilka strategier jag ska använda för att orka fortsätta. För det finns liksom inget alternativ till att fortsätta. Det finns inga andra än vi som kan göra det vi gör inom intensivvården i Sverige. Och den här krisen är inte över ännu. Så idag tackade jag ja till att förlänga mitt krislägesavtal till slutet av sommaren. Det är just nu 14 veckor till, varav fyra förvisso går bort till en efterlängtad semester som kommer tillbringas till stora delar hemma i trädgården. Men om jag är less på det här nu, vilka djupa vrår av min själ ska jag gräva i då för att finna orken att köra 10 veckor till? För så här är det. De första veckorna av coronakrisen gick jag på en blandning av adrenalin och fascination över att få vara en liten del av en insats som kommer skrivas in i historieböckerna. Jag var uppslukad av den till synes omöjliga utmaningen att fyrdubbla intensivvården på Karolinska sjukhuset och av att utforska och förstå det mysterium som covid-19 fortfarande är för oss. Sen har den nya vardagen med 50 timmars veckor bland rader av patienter som alla har en och samma sjukdom sakta men säkert nött ner den där entusiasmen en aning och successivt växlat över den till en trötthet och uppgivenhet istället. För där jag jobbar är vi vana vid Kortare vårdtider. Vi får in patienter som är väldigt svårt sjuka eller skadade. Vi undersöker, åtgärdar och följer upp. Och vi ser relativt snabba förändringar. Det är ofta 
ganska korta feedbackloopar. Vi hittar saker, vi åtgärdar dem och vi ser effekt. Och inom några dagar eller någon vecka är de allra flesta patienterna redo att skrivas ut till vårdavdelning. Och jag är van vid att se patienter med alla möjliga sjukdomsbilder och skador. Så det finns hela tiden en omväxling och en dynamik i det vi gör i vanliga fall. Men covid-patienterna intensivvårdas i många fall runt en månad. Vissa av dem betydligt längre. Vi har ett antal patienter som ligger på 40-50 dagar och fortfarande är kvar i respirator. Och de ligger på rader. Alla med samma sjukdom. Så dag ut och dag in gör vi ungefär samma saker med patient efter patient. Och de mår ungefär likadant oavsett vad vi gör, känns det som ibland. Det finns ingen quick fix med de här patienterna. Och jag kan vara hur tapper jag vill med min ultraljudsprob och mina respiratorskills och fysiologikunskaper. Utan att se någon som helst drastisk skillnad. Det är en månads envishet utan nämnvärd payback här och nu som räddar de här patienterna. Inte några punktinsatser eller enskilda stordåd. Och det kan göra en arbetsdag ganska tråkig och tröttsam. I synnerhet när man ännu inte ser slutet på den här Tunneln. Så hur ska jag ta mig igenom det här? Jag är absolut ingen expert på det. Jag är varken psykolog eller coach eller krisstödjare. Så jag har inga som helst professionella åsikter eller evidensbaserade strategier att erbjuda. Utan jag kan bara bjuda med dig in i min tanke. En liten stund. Jag kan varken säga att jag klarar det här bättre eller sämre än någon annan. Så jag påstår inte på något sätt att jag vet hur man ska hantera det här. Eller att jag kan rekommendera någon att göra som jag. Jag kan bara berätta hur jag tänker. Så får du göra precis vad du vill med det. Och den första platsen min tanke har sökt sig till de senaste dagarna är en flera hundra år gammal historia- om en nunna som var ute på vandring en stekhet sommardag i Sydeuropa. När hon mötte två murare som stod och arbetade en bit ifrån varandra. Hon gick fram till den första muraren och hälsade och frågade hur han mådde. Stenarna är tunga och solen bränner mig på axlarna och jag svettas och blir smutsig av murbruket. Och jag har ingen aning om när det här kommer bli färdigt. Jag går hit dag efter dag och lägger sten efter sten efter sten. Och jag hatar det. Så du kan gå nu och lämna mig i fred. Så nunnan tog sin vandringsstav. Önskade muraren en god dag. Och gick vidare till nästa murare. Hälsade på honom och frågade hur han mådde. Stenarna är tunga och solen bränner mig på axlarna. Och jag svettar. Så blir smutsig av murbruket och jag har ingen aning om när det här kommer bli färdigt. Jag går hit dag efter dag och lägger sten efter sten efter sten. Och jag älskar det. Tänk att jag bygger en katedral. Den muraren vill jag vara. Inte den första. Och vår katedral 
är inte någon död byggnad av sten och murbruk. Vår katedral är alla de människor som går levande hem från sjukhuset och bygger vidare på sina liv tillsammans med människor som de älskar. Men det är också alla de människor som tack vare oss får dö i värdighet trots de märkliga och fruktansvärda omständigheter som råder. Det är vår katedral. Och den är enormt mycket större och vackrare än någon stenbyggnad någonsin kan bli. Den tanken försöker jag bära med mig varje dag. Lyft blicken och se vad det är vi åstadkommer tillsammans på lång sikt. Vi lyfter inte bara sten efter sten efter sten dag efter dag. Vi bygger en mänsklig katedral. Och de stunder då jag inte riktigt orkar lyfta blicken och har svårt att se den där helheten då påminner jag mig om ett citat av moder Teresa som jag för länge sedan gjorde till ett av mina mantran. Vi kan inte göra stora saker. Vi kan bara göra små saker med stor kärlek. Det finns inga hjältedåd som jag kan uträtta, men jag kan vända och tvätta den här patienten med värdighet. Jag kan prata med den där anhöriga i telefon med närvaro och empati. Jag kan se och bekräfta och lyfta en kollega. Jag kan möta den här vakna, förvirrade och rädda patientens blick med värme. Jag kan gå in i nuet med kärlek, närvaro och fokus och bara göra mitt bästa. Ett ögonblick i taget. Det är inga enskilda stordåd som räddar covid-patienterna på IVA. Det är helt vanlig personal som dygnet runt arbetar med engagemang i en månads tid som räddar en covid-patient på IVA. Det är de små sakerna som görs med stor kärlek som adderas ihop till mängder av räddade människoliv. Och det är så vi bygger den där mänskliga katedralen. Det finns inga stordåd, det finns inget glamoröst drama eller några heroiska räddningsinsatser. Men för mig finns valet att vara närvarande kärleksfull och engagerad i det jag gör just precis nu. Och sen har jag ett nytt sånt val när jag ställs inför nästa uppgift. Vissa stunder är det så jag tar mig fram. Ett ögonblick i taget, ett val i taget. En tredje strategi som jag använder mig av är att försöka välja att se på tillvaron med förundran och tacksamhet. Och när jag aktiverar den radan så är dagarna på covid-IVA sprängfyllda med material. Jag ser kollegor som uthålligt utför det här arbetet och som bemöter både patienter och varandra med en värme och hängivenhet. Som gör mig stolt och tacksam och ödmjuk över att få vara deras kollega. Jag ser statistiken över patienter som vi skriver ut levande till vårdavdelning sakta öka. En pinne i taget på vår lilla whiteboard-tavla. Sist jag jobbade var vi uppe i över 30 
bara från den avdelningen. Och varje pinne på den där tavlan är en människa som hade varit död om inte vi gjort det vi har gjort. Men som nu är på väg tillbaka till livet. Jag ser kroppens enorma förmåga att överleva. Jag ser den oändligt komplexa och fascinerande mänskliga fysiologin. Varje gång jag ställs inför hur svårt det är för oss att parera den här sjukdomens alla olika sätt att döda på. Och jag ser och känner en otroligt stark och fin vänskap och sammanhållning som fanns redan innan men som nu byggs starkare och djupare mellan alla oss som arbetar med det här. Jag har orerat långt och utförligt förut om att se på livet med förundran i min podd Den mänskliga faktorn. Senaste vintras i avsnittet Hur kan jag bli uttråkad? Ifall du vill fördjupa dig i det. Men jag tror att jag släpper det här med kommentaren att det finns en otrolig kraft i att låta sig själv förundras och fyllas med tacksamhet. Att bara reflektera över alltings storslagenhet och stanna upp vid alla de gåvor som livet skänker en och den storhet som själva livet är. För så här är det. Det finns ingen risk att du ska missa det dåliga och det negativa. Det kan du lita på att du kommer märka. Det goda däremot, det har vi alldeles för lätt att missa. Vårt psyke verkar nämligen vara konstruerat för att allt negativt ska fastna direkt som kardborre. Medan det goda och det positiva måste hållas fast en stund innan det fäster i vår själ. Jag vet inte varför, men jag har läst flera studier om att det är så. Och jag är övertygad om att om du tänker igenom dina egna erfarenheter så känner du igen det. Om du får tio komplimanger och en diss så är det dissen som du går och tänker på efteråt, eller hur? Trots att du fick tio gånger så många komplimanger. Så jag försöker högst medvetet och aktivt söka upp det goda och det vackra och det fascinerande- och låter min tanke vila och svindla där en liten stund. För att jag inte ska kvävas av det jobbiga och tunga och negativa. Jag har många andra tankar kring det här. Men det kanske får räcka så här för idag. Så får vi se om vi återkommer till ämnet i framtiden. Men för att summera det här avsnittet i tre punkter då. Lyft blicken och se helheten. Välj ögonblick för ögonblick att vara närvarande, kärleksfull och engagerad. Och sök aktivt efter saker att förundras över eller som fyller dig med tacksamhet. Och håll fast dem i tanken en stund. Jag kan egentligen inte säga att jag har så mycket på fötterna i att säga att de här tre strategierna är bra strategier. Jag kan bara säga att det här är några av de saker som jag har vänt mig till mycket nu på sistone. Och som jag försöker tillämpa. För min erfarenhet sedan tidigare är att de brukar fungera. Åtminstone för mig. Vi återkommer snart med fler avsnitt av Iva Juntan. Jag jobbar på att avsluta Iva Juntan Basic-serien om hemodynamik. Och jag vet att Johan filar på en miniserie med en tung gäst inom respiratorvård. 
där de pratar om nya och uppdaterade erfarenheter och fynd om respiratorvård vid covid-19. Så det finns mer att se fram emot här i IVA-juntan. Men ni får ha tålamod med oss. Vi jobbar 50 timmars veckor och är ganska trötta när vi väl är lediga. Och resten av livet rullar åtminstone delvis på faktiskt, hör och häpnat. Men det kommer mera här. Så ta hand om er så hörs vi snart igen. Ha 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 ha!